0: Effekten är podcasten, digitaliseringens podcast till och med, det är det vi kallar den. Jag är Jonas Jani och varmt välkommen. En podd som har funnits nu i snart fem år där vi pratar just om ämnen, exempel och det som är aktuellt från experter, konsulter när det gäller digitalisering. Och du som lyssnar är intresserad av digitalisering, kanske beställer digitaliseringen av konsulter eller experter. Allting finns på effekten.se och där du hittar dina övriga poddar. Och avsnitt 154 har vi kommer till där vi är nyfikna på alla de rapporter som nu kommer när det gäller vad är det som kommer hända med våra kontor. Blir det bara digitalt eller ska vi gå tillbaka till något gammalt analogt eller var det någonting som vi tog med oss av det gamla i det nya. Ja, De här rapporterna säger kloka saker och vi sammanfattar en jag och Jan Bidner alldeles strax. Janne som är UX-expert, strateg och jobbar med gamification. Alla kontaktuppgifter och alla rapporter finns nu direkt i din podcastspelare eller på effekten.se. Avsnitt 154, inspelat i mars 2021. Då ska vi prata om just det här med det nya kontoret om man får kalla det så. Välkommen till podden, Janne. Tack, Jonas. Tidigare så har vi ju pratat om den digitala arbetsplatsen. Vi har pratat om verktyg i den digitala arbetsplatsen. Men nu hamnar vi på det som många pratar om och många undersökningar pratar om nu. Det är hybridkontoret. Det kanske är någonting som vi inte är i men ska till. Så vad är hybridkontoret för dig, Janne, om vi börjar där?
1: Ja, det är en jättebra fråga tycker jag. För hybrid för mig det är ju när man sätter ihop två saker. Till exempel analogt och digitalt som jag gissar att vi pratar om här nu. Men om vi börjar med det, det mest konkreta i min vardag just nu när det gäller hybridkontoret. Så kan man ju säga så att dels så sitter jag ju hemma i källan och tar upp för mycket plats hemma. Tycker min son som kommer hem från skolan och min fru som tycker att jag pratar för högt och sånt där. Och så har jag ett kontor på stan dit jag far ibland. Och träffa människor på riktigt faktiskt. Det är ju stora ytor och det är inte så många där så att det, det går ju hyfsat bra ändå. Men jag tycker att det här hybridbiten handlar ju ganska mycket om att, att, att få det att funka. Att få det att funka och vara både digital och fysisk samtidigt. För jag känner ju precis som många andra med mig. En stor trötthet, en zoomfatig att man sitter i fem, sex zoom och tittar på sig själv, nästan som i en spegel och pratar och försöker låtsas att det finns människor på riktigt där. Och det gör det ju, vi pratar ju med varann. Men det finns ju en viss skillnad, för idag så har man ju digitala möten nästan hela tiden. Man startar projekt digitalt, man, man träffas, man har dagliga nästan fika snacket digitalt. Och eh, Det blir ju som, som, lite som Platons skuggvärld till slut. Liksom, vad är verkligheten för någonting? Den skugga av någon återspegling av någonting. Eh, så, så hybrid. Det är ju kampen att få fortsätta vara analog i det digitala tycker jag. En kamp för att fortsätta liksom, att krama det, liksom, det mänskliga ur varje möte och situation.
0: Ja, och vi har ju varit väldigt mycket digitala och det behöver vi kanske börja lära oss och, och, och inte tycka om och tycka om eh, och kanske ta det med oss det bästa till hybridvärlden. Men, men samtidigt så är det ju så att eh, man börjar och det är därför vi har den här, det här avsnittet också man börjar titta på vad är hybridkontoret när vi kommer tillbaka eller den här definitionen kommer tillbaka. Mm. Eh, eh, vad säger då undersökningarna som just nu börjar poppa upp. Jag tror vi har tre, fyra stycken redan du och jag här som vi, vi har pratat om innan det här eh, intervjun. Eh, vad, vad säger undersökningarna om hybridkontoret?
1: Ja, om man ska tolka undersökningarna rätt så, så innebär det väl att vi, vi kommer ju inte att gå tillbaka som, vi, som det var innan. Det trodde man kanske i början av pandemin att det här är snart slut så då går vi tillbaka till hur det var. Men vi, precis som vi pratade om sist så har ju många börjat med digital first. Liksom. Man har sagt upp sina lokaler och sagt att du får jobba vad du vill i hela världen. Vi bryr oss inte bara så länge du liksom gör det du vill. Men... Jag, jag tror att vi kommer inte gå tillbaka men vi kommer nog inte att fortsätta så här heller utan vi kommer nog behöva liksom ta ett kliv till och hitta de här hybridlösningarna på riktigt som funkar. Och det innebär ju en massa saker runt att man måste uppgradera sådana här hemma digitalmiljöer. Vi måste ha lite bättre ljus kanske, vi måste ha bättre ljud och, och vi behöver kanske flera skärmar. Jag har varit med om så otroligt många workshops och, och elever och workshopdeltagare som, som har suttit liksom och sagt Min kamera funkar inte riktigt och, och nu dog datorn och sånt där Så det, blir ju, det måste ju verkligen växla upp den digitala tekniken Låta våra medarbetare få det, det bästa möjliga för att kunna för att det ska bli en bra upplevelse så att säga
0: men, men vem är det som har tyckt att det här är bra? Alltså, är det, alltså, jag kan inte tänka mig att alla tycker det är bra. Vad säger undersökningarna om, om, om just att vi har blivit mer digitala till exempel? Vem är det som tycker om det och vem som inte tycker om det?
1: Ja, det är ju lite skrämmande att läsa det med undersökningarna tycker jag. att Det är ju företrädesvis eh, affärsledare och, och chefer som tycker att det blir blivit bättre med det digitala. Att man kan få lite... Ja, man kan jobba hemifrån och sånt där. Och, och vi som jobbar med IT, vi, vi har ju det förspänt också. Att ofta så sitter man ju van att sitta i såna här videokonferenser. Men däremot så finns det ju också en, en tendens till liksom att, att människor känner sig mer isolerade. Att vissa kanske inte vill sitta hemma och jobba hela tiden. Man, man, man saknar det här, det här korridorsnacket och de här, de här nyanserna i samtalen att syna sitt rum är ju inte bara att prata och, och ha sin, sin bild aktiverad i Teams utan det är ju, det finns ju andra, andra nyanser som kanske går försvunna då. Så där. Jag tänker på medarbetarsamtal och enskilda samtal med elever i en lärande situation och sånt.
0: Ja alltså undersökningen när, när jag tittar och skummar igenom och lite så pratar man om isolering eh, Generation Z kommer, eh, alltså vad händer med dem och, och, och det här med silos blir ännu värre Så varför tycker ledarna det här är bra undrar jag, undrar jag då samtidigt när, när, när de kommer fram till det i undersökningarna Men alltså det här att se inte se människor vid Kaffatomaten eller korridoren vad, vad, vad mister vi för någonting? Eh, för det är en del som tycker att det här är jättebra att jobba digitalt. Eh, rakt, vad är, vad är vi mister egentligen?
1: Ja men och Det är ju väldigt bra att kunna jobba digitalt. För såklart så sparar man jättemycket tid på resor. Jag tänker de som bor, i, och, bor och jobbar runt Stockholm till exempel som sitter i bilkö flera, flera timmar per dag liksom, eh, så blir det ju väldigt mycket mer effektivt. Men det man, det man förlorar lite... Jag, jag har ju en bakgrund som skådespelare där man jobbar med scensalong till exempel och man uppfattar vad, vad människor i publiken tycker på ett helt annat sätt än när man sitter mutad, på Teams, utan bild. Det, det här vakuumet som uppstår liksom i mötet mellan människor där försvinner ju mängder av nyanser och detaljer. Och, och är det lätt att, att, liksom, att läsa in saker innan i vad folk ska tycka om det jag säger och så, så är det ju ännu lättare att projicera sina egna eh, upplevelser utav att det kanske inte går fram eller man är inte glad. Så man måste ju ha väldigt stort självförtroende liksom, i att sitta och prata så här med en skärm när man inte får någon som helst respons. Det blir väldigt svårt att få, få respons på
0: för samtidigt så tänker jag så här, ja, men det vi gör nu, och nu baserar vi kanske på mina egna erfarenheter, det är väldigt mycket mötenlös det här huret då, så. Eh, men jag känner inte att vi id har idégenererat så mycket, eh, eh, vi har inte kommit, kommit framåt för vi väntar på hybridkontoret, eh, är det ja. någonting som, 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 som bekräftar det här i några undersökningar eller dina tankar?
1: Ja men det tycker jag för det är en av de grejerna de skriver det är ju dels är det här med silos att man, att man huvudsakligen har den här kontakten i det digitala med de som är närmast den och, och i mindre utsträckning med de som, som är lite längre bort så där, där blir man lite mer isolerad och man missar ju också möjligheter till innovation och till liksom utveckling och förändring i de här som uppstår i det som, som när man har möten med andra som är lite längre bort än den närmaste klicken. Och man missar ju också diskussioner och idéer som uppstår i korridorsprat och fikarumsprat och sånt. Eh. Och, och, och visst finns det ju utrymme för fikaprat även precis innan man ska dra igång en Zoom-konferens eller sådär. Men, men det, det, det saknas ju ändå nyanser i de mötena. För man man har ju sina fyra gånger två centimeter som man, som man liksom ska profilera sig på och som tänds när man pratar och sånt där. Så, så det blir ju verkligen så här ett ja men lite parallellt till sociala medier att du ska lägga upp en snygg bild på dig själv. Liksom. Det blir ju lite mer det formatet faktiskt. Så att du behöver ju vara bekväm med det formatet för att kunna profilera dig. Ha en snygg bakgrund och, och så vidare.
0: Ja, alltså jag tar lite höjd. Vi har ju pratat i andra avsnitt om den digitala arbetsplatsen. Vi tror att det, då kanske vi hade en naiv åsikt om att ett digitalt verktyg löser det här. Det är Office 365 och allt är integrerat och det är sömlöst emellan och det kommer funka jättebra. Men alltså, vi gick in i det. Vi har jobbat med verktygen. Du säger att nu ska vi bygga upp en studio här, och, 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 men alltså till någon, någon, någon nivå så blir det inte bättre, tror jag, mm. eh, i, i, i det här. Så hur kan vi, hur kan vi alltså göra hybridkontoret när vi kommer tillbaka? Hur kan vi ta de goda exemplen från det vi har lärt oss under de här året? Vad är det för goda exempel, till exempel, som, om du tar med er din erfarenhet?
1: Ja, men jag tycker ju också att det finns ju, det finns ju digitala rum om vi nu pratar analogier så, här, så finns det ju digitala rum och verktyg som, som faktiskt funkar väldigt bra jag använder ju Miro till exempel eh, det heter Realtime Board förut. Miro är ju ett eh, digitalt workshop verktyg. Det finns ju även i, i Teams och Microsoft-paketet också en sån whiteboard eh, verk, verktyg då. men men Miro är väldigt enkelt att komma igång med. Man kan skicka en länk till, till sina deltagare och så har man en närvaro med sina muspekare och man skriver på lappar och det blir ett flyttande av lappar och det blir lite workshop -känsla. Så jag har lärt mig att uppskatta de verktygen väldigt mycket för, för att de är så snabba och smidiga och direkta. Men det finns ju fortfarande det här, de som... De som har den där tröskeln med tekniken, och det, det upplever jag ju hela tiden att man har någon som, som är någon helt annanstans i Mirovården och, och man kanske tittar på den delade skärmen i Teams medan man, man, man måste liksom så här, ta reda på, man måste förstå liksom deras förutsättningar. De kanske sitter på en liten skärm, de kanske sitter av dålig uppkoppling någon är ute och går med mobilen och, och, och plötsligt ska de vara in i, i, i miro och hålla på. Det är ju en omöjlig grej. Så att man behöver ju se till att, att deltagarna har bra förutsättningar. Tillbaka till tekniken. Liksom. Ska vi kunna delta i det här och inte vara i, liksom, utanförskap när det gäller digitalt, då behöver vi ha en, en studio nästan liksom, för, för att skapa hyfsade förutsättningar för det. Här.
0: Men, men att jobba i det digitala rummet handlar ju också om att, och det är väl någonting som jag känner är exemplifierat eh, och som vi kanske kan ta med oss vidare sen, att vi är oberoende av geografi. Alltså det visste vi ju innan, ja. men nu är det mer bevisat på eh, att nu är det verkligen så att jag kan jobba med en dansk, någon i usa Lite svårt med, med tidszonerna brukar det vara. Bara. Ja. Men annars så går det numera. Det tror jag väl också är där du säger i, i det här sammanhanget.
1: Ja, vi har en i, i ett team nu där vi kör utvecklingssprintar som sitter i Jakarta och jobbar. Då är det precis som du säger, han sitter mitt i natten ibland när vi sitter efter, efter lunch och har möten. Så att, det är ju en utmaning. Men det, han känns ju precis lika nära som, som de andra i teamet eftersom man träffas lika mycket liksom, fysiskt ändå. Liksom. Eller lika lite ska man säga.
0: Har beställarna och ledarna, kanske om man tar i förhållandet mellan en konsult och en, en kund, har kunden förstått att det är nu möjligt att jobba? Man behöver inte vara på plats hela tiden. Ja. Eh, tror du att det är en egenskap som är bra som har hänt under det här året som vi tar med oss in i den nya definitionen av hybridkontoret?
1: Ja, och, och det tycker jag tycker också att, det, för det, var ju, det har ju varit en liten backlash också. Jag tänker på hur värderar man det digitala? Om man tar till exempel, jag säljer ju föreläsningar till exempel. Hur värderar man att, att köpa en föreläsning av mig digitalt mot för att köpa den fysiskt? Vill, är man vill ju betala lika mycket Eller tycker man att det är en lite Sämre upplevelse För handen på hjärtat hur många Digitala live Har du varit på under pandemin Jonas
0: Noll eh,
1: <laughs> Jag har varit på några faktiskt men då är det för att jag har haft liksom, Personliga relationer till, till dem Att det var som liksom, här zoom-konserter Liksom sådana vardagsrum Men det, trots den bästa vilja Så kan man ju inte säga att det är riktigt Samma sak liksom. Så hur tar man betalt för det till exempel? Och vi har ju sett liksom kändisar i, i underhållningsbranschen som, som säljer sig på memo med så här, grattishälsningar. Och man, 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 man lider ju när man ser hur, hur lite betalt de tar för, för en sån tjänst liksom, som ändå är ganska personlig och unik. Så, så devalverar vi liksom värdet på de digitala upplevelserna och tjänsterna? Eh, jag, 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 jag kan ju känna liksom att är man på en konferens, jag har varit på några digitala konferenser, både pratat och liksom hängt och minglat i de här olika Remo finns det en plattform som heter där man liksom har visuella representationer av bord, som man kan sätta sig vid ett bord och såna grejer. Men jag känner ju att många av de föreläsarna de sitter ju liksom i ett halvdaskigt rum och använder kameran på sin taskiga laptop och sitter liksom lite avslappnat och och, och, och prata som, som att det var liksom vilken videokonferens som helst. Jag brukar, jag brukar ställa mig upp när jag, när jag föreläser och och prata och, och använda den här skärmen liksom som en och hänvisa till bilderna. För för jag tycker att ska man göra det digitalt, varför ska man inte använda tekniken fullt ut? Och varför ska man inte bjuda på en upplevelse som blir så bra som som det faktiskt kan bli liksom.
0: och det där är ett jättebra exempel alltså värderingen av vad som händer i, mm. det, eh, i kontoret vad va, va, värderar vi det nu, nu pratar du pengar men också insats i tid eh, i stort ja. liksom. eh, men så här på slutet då vad skulle vi nu se hybridkontoret ta, vad va tar vi med oss in i hybridkontoret och vad tror du hybridkontoret kommer att innehålla i den här, när vi kommer tillbaka, eh, eh, perioden?
1: Ja, jag tror att det här med att kunna jobba både hemifrån och på jobbet eller var som helst för den delen. Det, man måste inte sitta hemma och jobba på distans. Man kan jobba var som helst. Det är en styrka att vi har lärt oss det och att vi kanske har uppgraderat vår kompetens när det gäller det digitala. För jag tror jag tror absolut inte att man kommer jobba fem dagar i veckan på ett kontor. Däremot så känner jag själv ett skrädde behov av att åka in minst en eller två dagar på, på kontoret för att bara för att få dricka kaffe vid en kaffeautomat och kanske stå en bit bort och prata med min kollega eh, eller ja min kontorsgrann i alla fall som, eh, som jobbar på distans från Umeå och är marknadschef på SL, det tycker jag det talar ju sitt tydliga språk liksom. du, du kan bo vad du vill ju. Eh, och när det gäller hybridmötena så, så tror jag jag tror ju inte på till exempel jag tror absolut inte på de här hybridmötena där man har någon med på online och så har man ett rum med människor live, så jag tror att det är antingen eller, antingen har man Två rum som är uppkopplade mot varandra digitalt med jättebra möjligheter. Eller så sitter man alla i enskilda datorer. Jag tror de här eh, semihybriden där man har lite utspridda, det blir väldigt sprittade. Jag tror man behöver samma rumsliga upplevelse var och en som deltar för att det ska bli en, en godkänd upplevelse. Eh, så länge på... vi inte har det. Med.
0: Men vad är problemet med att dela både analogt och digitalt där menar du? Är det utanförskap? <laughs> det... ja.
1: Ja, men, ja men så tror jag det är Jag tror att det, det, det är lätt att hamna liksom I ett digitalt utanförskap Inte bara i tekniken utan att man eh, Sitter man med människor i ett rum Så förhåller man sig till de människorna På ett annat sätt än vad man förhåller sig till På det digitala Alltså det är ju på samma sätt som, som du förhåller dig På ett sätt när du har några där och några i rummet liksom. Du kan ju vara helt här Du kan vara helt där men du kan inte vara på bägge ställena Samtidigt på ett bra sätt Tror jag men om det är det och hybridfrågan är återigen vad innebär det, jag ser hybridgrejen som att man kan också växla mellan själv, mellan de olika miljöerna, jag tror aldrig att digitalt kommer ersätta det analoga helt, det tror jag inte och jag tror att det är, lika, jag tror att det är svårt att bygga en lika stark liksom relation till kunder och elever digitalt som, som i det fysiska mötet så, så det jag tar med mig från det här är att jag, jag kommer att ha fler videomöten och fler liksom digitala sammanhang, workshops och sånt där Men jag kommer, om det går, att vilja träffa människor fysiskt i början av en relation för, eh, för att kunna liksom bara känna lite på varann och ja, men fånga de här obekväma pauserna emellan För då lär man känna varandra bättre, tror jag
0: vi kommer referera till, och när ni tar upp eh, era podcastspelare här så kommer det finnas länkar till de här rapporterna som vi, vi, vi tittar på, bland annat ifrån Microsoft och VMware då, eh, där vi tittar på just det här remote workforce och trenderna runt hybridkontoret och den senaste är ju den som är Microsoft eh, Är det någonting i den du känner att ja, men det där tänkte jag inte på, det, det ska vi ha med i hybridkontoret?
1: Nej men jag tycker så här, eh, jag, eftersom jag jobbar med kundupplevelse och använder upplevelse så tycker jag att det var spännande det här med alltså rethink employee experience. Alltså hur ser medarbetarupplevelsen ut? Liksom, tänk kundresa nu, tänk digital kundresa. Hur, hur får vi in våra medarbetare i vår arbetsplats? Hur gör vi de här mötena, de här stand-ups och vad det är för någonting på ett bra och roligt sätt? Så att det inte blir det här mässande webbinariet där man idiot förklarar folk och sen så ställer man frågor och så är det ingen som frågar. Utan att man faktiskt liksom, man, man använder Menti och vad det nu är för någonting, de här verktygen för att liksom skapa, börja med en insäckning med lappar och sen så flyttar man lapparna och pratar om det liksom. Närvaron måste inte vara det här att sitta och trycka upp ditt face framför en skärm och vara sminkad och se glad ut och sen stänga av kameran och så. Är annat. Utan att vara digital i andra verktygen, bara så här också. Det är ju jättetrevligt med kamera men det blir ju väldigt så här, vi som tycker att vi är lite snygga, vi, vi, vi trivs bättre i det här. Ja men du, du förstår vad jag menar.
0: Det kommer ju bli en utmaning i hybridkontoret och när vi kommer tillbaka vad det kommer innebära och jag tror att det inte finns en, liksom ett recept för alla organisationer utan att olika organisationer kommer att ta det bästa av det digitala och det som var kanske innan. Så. Men så här på slutet Janne, vad tar vi med oss ifrån avsnittet som vi vill highlighta?
1: Ja, men jag tänker liksom. Det, det sista är så egentligen. Alltså För det, det här skapar ju också väldiga möjligheter att jobba på distans. Att anställa de bästa. Du kan anställa du kan tänka diverse på ett helt annat sätt. Det var också en sak i den här rapporten. Som jag sa: aha, rethink employee experience to compete for the best and most diverse talents. Alltså, kan vi använda det digitala på ett bra sätt så kan vi anställa en superkompetent indisk studentska som är precis nyutexaminerad i Bangalore och hon kan vara en del i gruppen också på ett bra sätt. Eh, men vi ska nog inte ha liksom, storgruppsmöten och så har vi bara henne på länk, utan då behöver vi nog flera liksom, som är digitalt. Så kanske vi har skapat liksom, öar där man sitter med datorer så att det blir liksom, jämlikt tror jag. Så, så det, hybridkontoret behöver se annorlunda ut än det gör idag med ett stort konferensrum och en skärm där det sitter någon ensam för då, då exkluderar vi det tror jag. Men det finns möjligheter att skapa en bra hybridmiljö.
0: Hoppas att vi har gett er lite insikter. Det, är ju, det finns ju ingen så regel på vad hybridkontoret kommer att vara. Hoppas att vi har gett er lite här. Eh, och Janne, det finns eh, mer berättelser runt omkring dig. Mitt analoga jag i en digital värld, det är en bok på gång. Lite kort så ja. på slutet. Mm.
1: Jättespännande projekt. För drygt ett år sedan så blev jag tillfrågad men jag ville vara med i en antologi om just mitt analoga Jag i en digital värld. Jag tycker bara titeln tycker jag är spännande. Och man kan väl säga att det som är gemensamt för alla författare vi är sju eller åtta stycken som skriver den här boken. Det är en huvudredaktör som skriver halva boken och så sen har vi ett kapitel var vi är andra. Och vi är, ja, jag jobbar ju med det jag gör med användarupplevelsen i det digitala och är dessutom eller har varit sjukhusclown i många år så det finns ju många aspekter på både det analoga och digitala och det är ganska personliga berättelser så det är liksom från att man, det som vi har gemensamt skulle jag säga då, journalister, lärare och musiker och, och sådana som jag, det är att vi, vi, har, vi har varit med innan digitaliseringen det har ju du också Jonas liksom och kan liksom jämföra lite så det har vi liksom gott, grottat ner oss lite och jämfört, liksom. vad blir bättre, vad blir sämre och vad, vad vill vi ha kvar och vad vill vi ta bort så där. för att det här att det kramas till exempel vill jag ha tillbaka igen
0: det får vi hoppas verkligen vi kommer landa i den och vi kommer referera också till, till den boken här tack så länge Janne, vi lär återkomma till ämnet
1: ha det bra Jonas, kram på dig
0: Då digitaliseringens podcast även finns som livestream så rekommenderar jag att du går in på effekten.se radio för en livestream där vi spelar upp våra pod poddar och även närliggande poddar som vi tycker handlar om ämnet på ett bra sätt. Digitalisering handlar det om och är det så att du vill vara med i podden eller har du en kompis som ska vara med i podden hör av dig till oss på e-mailadressen info Podden Effekten görs utav Jonas Jani och Micke Nobäck. Och har det
1: så bra tills vi hörs igen.